0: شوخ طبعی، توی محیط کار خوبه یا بده اصلا چطوری بفهمیم چه شوخی بکنیم چه شوخی نکنیم کجاها چطور شوخی جواب میده این سوالا رو شاید از خودتون پرسیده باشید شاید هم نه شاید حس کرده باشید که اینا یه چیزای حسیه که اصلا نمیشه بهشون جواب داد ولی این تصور درستی نیست یه عالم روانشناس توی دنیا اومدن روی شوخی کردن و مخصوصا شوخی کردن توی محیط کار تحقیق کردند توی این اپیزود میخوایم بفهمیم چطوری شوخی کنیم که توی کارمون به نفعمون باشه کجاها شوخی نکنیم و چطور شوخی برای چه شرایطی مناسبه سلام، این اپیزود سیوم کارکسته که داره توی تیر ماه 1400 منتشر میشه کارکست پادکستی که توی اون من محمد هادی شیرانی به کمک تیم کارکست میریم سراغ کسب و کارهای آدمای موفق و با هم سعی می‌کنیم از مقاله‌های علمی چیزایی یاد بگیریم که توی کار و زندگیمون به دردمون بخوره. قبل از اینکه حرفای این اپیزود رو شروع کنم، می‌خوام از اینکه 30 اپیزود کارکست داره منتشر میشه یکم ابراز شگفت زدگی بکنم. اون روزی که کار رو شروع کردیم، 5 تا اپیزودم برامون خیلی بود. حالا خیلی راحت می‌گیم اپیزود 30. انگار ننگار که اتفاقی افتاده. خلاصه که خوشحالم از اینکه سی اپیزود حرف برای گفتن داشتیم تا امروز حرفی که به نظرمون ارزش شنیده شدن داشته خلاصه که ممنونیم از همراهیتون بگذاریم توی این اپیزود همونطوری که اول اپیزود شنیدید میخوایم بریم سراغ شوخی کردن ببینیم چه مدل شوخی توی محیط کار به درد میخوره نویسنده های مقاله اومدن کلی کار علمی رو کنار هم تعریف کردن برامون که ببینیم تحقیقات در مورد شوخی کردن توی محیط کار چیا یادمون میده حالا کلا دیگه این اول کار زیادی حرف نزنم بریم سراغ اصل داستان شوخی کردن نویسنده مقاله مقاله رو با یه تحقیقی که چند سال پیش خودش انجام داده شروع میکنه میگه اومده بودیم یه سایت درست کرده بودیم برای مسافرت کردن به سوئیس. آدمایی که توی تحقیق شرکت کرده بودن رو هم تقسیم کرده بودن به چند تا گروه کوچیک. به هر کدومشون عکس یه منظره رو نشون میدادن از سوئیس که پرچم سوئیس هم توش بوده. پرچم سوئیس رو هم میدونید چه شکلیه دیگه؟ پس زمینه قرمز با یه مثبت سفید گنده وسطش. توی هر کدوم از این گروه‌ها یه نفر هم بوده که با تیم تحقیق کار میکرده. به همه میگن که سه دقیقه وقت داری توی یه جمله بنویسید چرا عاشق سوئیس شدید. اون آدامه که جزو تیم محقق ها بوده توی یه سری از گروه‌ها میگفته سوئیس واقعا زیباست. مناظرش نفس آدم رو توی سینه حبس میکنه توی یه سری دیگه از گروه ها میگفته کوه های سوئیس برای کوهنوردی و اسکی عالیه. واقعا کشور فوق‌العاده ایه. توی یه گروه دیگه هم میگفته کوه های سوئیس برای کوهنوردی و اسکی عالیه. هرچمش هم یه چیز مثبت گندست جدی میگم خیلی کشور فوق‌العاده ایه. ما انقدر که در مورد تحقیقات علمی حرف زدیم احتمالا دیگه ساختارشون رو میدونید. گروه اول گروه کنترله. یه چیز خنسا بهشون گفتن. گروه دوم و هم قرار تأثیر این جوک نه چندان بامزه رو بسنجن. البته توی فارسی حتی از انگلیسی هم بامزه تر این که. سوالی که میخواستن بهش جواب بدن اینه که همین جو که چندان بامزه چه تأثیری میتونه بذاره؟ آیا باعث میشه نگاه آدما به یه نفر عوض بشه؟ جواب اینه که بله. باعث میشه نظر آدما عوض بشه. هم باعث میشه که آدما بگن این کسی که جو گفته اعتماد به نفس بالایی داشت. همین که اگه بخوان برای گروهشون رهبر انتخاب کنن این کسی که جوک رو گفته شانس بیشتری داره از بقیه. خیلی نتیجه بدی نیست برای جوکی که حتی خیلی هم بامزه نیست دیگه، نه؟ خیلی از آدما شوخی کردن رو به صورت ذاتی انجام میدن. و خب تاثیر مثبت خیلی زیادی هم براشون داره. یه خنده خوب یا بهتر از اون، یه محیط کاری که شوخ طبعی بخشی از فرهنگشه، هم روابط بین فردی بهتری درست میکنه. هم آدما توش حس یک دست بودن بیشتری پیدا میکنن. تحقیق ها روی حجم زیادی از ایمیلای مربوط به کار نشون میده که حدود 10 درصد ایمیلا توشون از شوخی استفاده شده. رهبرا یه کمی بیشتر از 10 درصد مواقع توی مکالمات رو در روشون هم از شوخی استفاده میکنن. ولی 10 درصد عدد کمیه و باید که بیشتر بشه. اینجا مقاله کلی چیز میگه که شوخی کردن روشون مثبت میذاره. یه چیزی تو مایه های این که شما توی اینترنت سرچ کنی خواص تخم گیش نیست. هزار تا چیز میاره برات. تهش چیزی که برای ما مهمه اینه که شوخی کردن توی محیط کار تاثیر خیلی زیادی داره. البته که باید حواسمون باشه که اگه جوکمون خیلی مزه باشه، اینکه کسی حس بهش توهین شده، شوخی باعث میشه که به نظر آدما بیاد که کسی که جوک رو گفته به اندازه کافی باهوش نیست و حتی انکه لیاقت موقعیتش رو نداره. حالا که مقدم مورد این مقدمه درباره اینکه شوخی کردن چقدر تاثیر میتونه بذاره گفتیم، می‌خوایم بریم سراغ اینکه چی کار بکنیم و چی کار نکنیم. ولی قبلش باید بیایم دقیق بگیم تحقیقات چی میگن در مورد تاثیر شوخی. اولین چیزی که باید یادمون باشه، اینه که شوخی کردن ارتباط خیلی قوی با موقعیت اجتماعی و داشتن قدرت داره. با چی؟ موقعیت اجتماعی و داشتن قدرت. کسایی که توی مرتبه‌های پایین هستن، اگه بتونن شوخی درست انجام بدن سرعت پیشرفتشون توی یه شرکتی یا اداره خیلی بیشتر میشه. یه مثال سوئیس دیدیم دیگه که چطوری بود. توی همون تحقیق اومدن یه چیز دیگر رو هم بررسی کردن. به آدما گفتن سعی کن یه موقعی رو به یاد بیاری که همکارت شوخی کرده. بعد اومدن اندازه گرفتن که اون آدم چقدر همکارشو توانمند میدونه. همین که یاداوری کردن یه شوخی رو باعث شده که ارزش اون همکار توی ذهن کسی که شوخی رو یادش اومده کلی بره بالا. خیلی عجیبه ها همین که یادت بیاد یکی یه شوخی بامزه کرده باعث میشه که فکر کنی آدم خفن تریه بعد از اینم جلوتر رفتن اومدن بررسی کردن توی رهبرهایی که شوخ هستن دیدن که کارمنداشون آدمای خوشحال ترین به صورت کلی بعد حتی این کارمندا حاضرن بیشتر کارهایی رو انجام بدن که مسئولیتش ندارن یعنی حاضرن بیشتر از خودشون برای شرکت مایه بذارن ارتباطات توی این شرکت ها هم از بقیه خیلی بهتر بوده یه ذره میخوام ذهنتون رو درگیر کنم این چیزایی که دارم میگم به نظر خودم بدیهی نیستن ها چرا باید اینکه یه مدیری شوخه باعث بشه کارمندا بیشتر مایه بذارن جای فکر داره به نظرم برای اینکه بتونیم متوجه بشیم چرا شوخی اینقدر گذاره باید اول ببینیم چه چیزای بامزه هستن اصلا چی باعث میشه که یه موضوعی خنده دار به نظر بیاد تحقیقات نشون میده که شوخی خنده دارند که به طرز ملایمی متناقض حالا یعنی چی به طرز ملایمی متناقضاً بذارید بازش کنیم توی تحقیقات اومدن سه تا ویدیو نشون آدمو دادن یکی یه یک کسی که توی پرش با نیزه موفقیت آمیز میپره یکی دیگه یه یک کسی که توی پرش با نیزه موفق نمیشه میخوره زمین داغوم میشه شدید آسیب میبینه آخریم یکی که موفق نمیشه ولی آسیب جدی هم نمیبینه این حالت سومی همینطوری برای ما بدیهی که خنده داره دیگه اونی که موفق نمیشه ولی آسیبم نمیبینه. تحقیقه نشون میده اکثر شوخی ها چیزایی چیزایین که یکم نامانوس و عجیبن. چیزای خنددار معمولا یه کمی حس ناراحت بودن مه‌مون میدن. منظورم از ناراحت آن کامفتیبل تو انگلیسیه. ترجمه بهتری براش پیدا نکردم. راحت نبودن مثلا یه طوری. ولی این حس اونقدری شدید نیست که تهدید کننده برامون باشه. اون حس ناراحتی. وقتی که شوخی میکنیم، چون لازمه توی شرایط ریسکی بذاریم خودمون رو اینکه کسی نخنده به جوکمون یعنی اینکه یه کسی توهین بشه بهش دیگران ما رو هم لایق تر می‌بینن هم با اعتماد به نفس سر این تا جایی جدی میشه که آدما حتی کسایی که جوکایی نه با بامزه تعریف میکنن رو هم آدمای با اعتماد به نفساری می‌دونن همین که طرف حاضر شده خودش رو توی شرایطی قرار بده که حالا جوک بگی یا هر چیزی باعث میشه آدما فکر کنن که اعتماد به نفسش بالاست حالا اونجایی قضیه جالب میشه که اگه آدمان نشناسن یه نفر رو حتی اگه جوک بدی بگه که به کسی توهین بشه بازم آدما اون آدم با اعتماد به فسری میدونن وقتی اوضا خراب میشه که دیگران بشناسنش و از قبل یه حسی داشته باشن مثلا که این آدم توانمند نیست یا بیادبه اونطوری اوضاع خراب میشه یعنی جوک بعد خیلی خیلی تاثیر منفی میذاره اگه شوخی بکنیم که خارج از چارچوب باشه و بیش از حد حس راحت نبودن به آدما بده به جای اینکه دیگران فکر کنن این آدم باهوش و توامنده فکر میکنن که کمهوش و نالایقه میدونید چه شوخی های مدن نظرمه اونا که با خودمون میگیم یارو عجب احمقیه این چه حرفی بود زد یا مثلا با خودمون میگیم که واقعاً باورم نمیشه همچین حرفی زد تحقیق نشون میده رهبرایی که شوخی‌های نابجا می‌کنن شدیدن اعتبارشون آسیب می بینه. در این حد آسیب میبینه که اوضاعشون از رهبرهایی که ابوسن و هیچ وقت شوخی نمیکنن هم خیلی خیلی بدتر میشه. پیدا کردن این خط بین شوخی خوب و بد واقعا کار پیچیده ایه. حتی کمدینا های معروف هم یه وقتایی پیش میاد که توی مثلا استندپ کمدی یه شوخی می کنن که براشون گرون تموم میشه. واقعا توانایی بالایی میخواد که درست شوخی کنیم. اون چیزی که تاثیر اساسی میذاره روی اینکه یه شوخی مناسبه یا نه، شرایطیه که تو شوخی اصلا اتفاق میفته حالا از اینجا به بعد میخوایم یاد بگیریم توی هر شرایطی چه شوخی خوبه چه شوخی بده موقعی که با آدم های مختلف حرف دلایل مختلفی داریم یه وقت میخوایم اطلاعات را دو بدل کنیم یه وقتهایی میخوایم بهمون خوش بگذره یه وقتایی اصلا میخوایم با یکی دعوا کنیم یه وقتهایی هم میخوایم روی طرف مقابلمون تاثیر مثبت بذاریم. خلاصه چیزهای مختلف دیگه توی بخش قبلی همین اپیزود توضیح دادیم که مهمه شوخیمون به کسی توهین نکنه برای همین باید درک کنیم که توی چه شرایطی قرار گرفتیم یه مثال اغراق شده بذارید بزنم مثلا اوکیه در مورد رستوران داغونی که هفته پیش رفتید با دوستتون شوخی کنید ولی وقتی توی محل چک کردن پاسپورت توی فرودگاه وایسادید منطقی نیست که همون شوخی رو بکنید توی مکالمه با دوستتون بیشتر هدف اینه که خوش بگذره ولی توی پاسپورت چک فرودگاه هدف انتقال دادن یه سری اطلاعاته یه جو که ثابت ممکنه توی یه جمعی معقول به نظر بیاد ولی توی یه جمع دیگه خیلی هم بد باشه مثالی که به ذهن من رسید جوک‌های ریسیستی یا قومیتیه مثلا چه میدونم لورها احتمالاً ناراحت نمیشن اگه یه لور یه شوخی در مورد خودشون بکنه ولی اگه یکی از یه قومیت دیگه بیاد شوخی کنه ممکنه توحین آمیز باشه یا مثلا سیاه‌پوستا نمونه خارجی خیلی خوبی هم برای مساله خودشون با خودشون شوخی میکنن، شدیدم شوخی میکنن ولی خیلی براشون توهین‌آمیزه اگه سفیدپوست جوک بگه در موردشون یا حتی یه گروه ثابت ممکنه یه جوکی توی یه شرایطی براشون بامزه باشه توی شرایطی نباشه مثلا چه میدونم شما با دوستاتون که میرید رستوران میتونید خیلی راحت شوخی کنید ولی اگه مثلا مراسم ختم پدر یکی از دوستاتونه دیگه نمیشه تو شوخی کنید که به همه بر میخوره حالا من دارم مثالای خیلی اکستریم میزنم مثالای خیلی خیلی متفاوت از هم بیشتر هدفم اینه که کلیت داستان روشن بشه حالا نکات کاربردی رو که کم کم بگم دیگه جای ابهامی خب دسته اول شوخیایی که میخوایم در موردشون صحبت کنیم شوخی کردن در مورد یه تجربه مشترک تو انگلیسی بهش میگن اینسایت جوک اینطوریه که یه خاطره مشترکی افراد توی جمع دارن که در مورد اون با هم دیگه شوخی میکنن مثال نمیشه زد ازش دیگه چون هر کسی خاطره خودش رو داره خب کسی اگه اون داستان پشت شوخی رو ندونه اصلا نمیتونه متوجه بشه که شوخی در مورد چیه داستانش چیه حالا تاثیرش چه روی کسی که شوخی رو متوجه نمیشه. اومدن یه تحقیق جالب انجام دادن. فرض کن یه گروه تلگرام زدن که توش باید سه نفر با طوفان فکری ایده میزدن. بعد دو تا از آدمای توی گروه از محققای توی همون تحقیق بودن. یکیشون میومده یه متن بی‌معنی مینویشه توی گروه که اون کسی که از گروه تحقیق نبوده نمیتونست معنیش رو بفهمه. بعد حالا دوتا حالت داشته جواب اون یکی محقق. یه وقتایی میگفته موافقم یه وقتایی میگفته ها 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 خیلی بامزه بود موافقم این دوتا جواب یه فرق کوچیک دارن دیگه توی حالت اول اونی که نمیفهمیده حس میکرده یه اطلاعاتی رو نداره توی حالت دوم حس میکرده یه شوخی رو متوجه نشده تاثیرش خیلی عجیبه اون آدما که جک رو نفهمیده بودن حس میکردیه که هاشون فکر میکنن که این کسی که جک رو نمیفهمه اهمیت کمتری داره توی سوالایی که بعد از سحق گزاشون پرسیده شده امتیاز کمتری دادن به هویت گروهی داشتن و یک دست بودن گروه. البته توصیه ما این نیست که از این اینسایجو کا استفاده آن نه. چیزی که ولی تحقیق به روشنی نشون میده اینه که اگه توی یه گروهی هستید که ممکنه مشکل یک دست نبودن پیدا کنه، بهتره که از این مدل شوخیا استفاده نکنید. این مدل شوخیا خیلی حس نزدیکی به آدما میده ولی کسی که توی شوخی نیست ممکنه حس دور بودن از گروه پیدا کنه. دسته دوم شوخیا شوخیای سارکستیکه. شوخیای تلخ. البته که من میدونم شما توی شوخیای سارکستیک عالی هستید. ولی یه کمی توصیه بیشتر ضرری نداره. شوخیای سارکستیک این شوخیایی هستن که یه چیز رو میگیم و برعکسش منظورمونه. توی یه تحقیقی توی هاروارد و اینسعاد اومدن به یه سری آدم فیدبک صادقانه دادن. به یه سری دیگه فیدبک سارکستیک. بعد ازشون خواستن یه کاری که نیاز به خلاقیت داشته انجام بدن در کمال تعجب کسایی که به صورت سارکاستیک بوده فیدبکشون خلاقیت بیشتری نشون دادن. دلیلش خیلی جالبه در کردن شوخی های نیاز به فکر کردن داره این باعث میشه ذهن ما آماده تر بشه برای کار خلاقانه مشکل اونجای درست میشه توی شوخی سارکاستیک که اعتماد بین طرفین کم باشه وقتی اعتماد کمه احتمال اینکه دعوا پیش بیاد بیشتر میشه یه مشکل دیگه که سارکستیک بودن داره اینه که بعضی آدما اصلا ممکنه نفهمن شما دارید برعکسشو میگید مثلا یکی لباس داغونی پوشیده بعد بهش میگید عجب لباسی پوشیدی بهترین لباسه. بعد خب طرف مقابلتون ممکنه فکر کنه واقعا دارید از لباسش تعریف میکنید. از باعث افزایش خلاقیت میشه ولی هم شانس دعوا درگیری رو بالا میبره هم ممکنه اصلا منظورتون رو طرف مقابل متوجه نشه وثی کلی اینه که های سارکستیک خیلی خوبن ولی موقعی که با کسی که زیاد نمیشناسیدش دارید شوخی میکنید هم ملایمتر شوخی کنید هم کمتر بیش از حد شوخی سارکستیک کردن با کسایی که کم میشناسیمشون ایده خیلی خوبی نیست بهتره تا وقتی احساس اطمینان بینتون به وجود نیمده به همه احترام بذارید مدل سوم شوخی اون مدلیه که آدما به خودشون تیک می‌اندازن توی انتخابات 1958 آمریکا به کنیدی می میگفتن که تو چون بابات پول داره داری با پول بابات انتخابات رو میخری توی مصاحبه ای به Kennedyدی همین رو گفتن جواب داد بذارید این نامه ای که پدرم در این مورد برام فرستاده رو بخونم نامه رو باز میکنه یه کاغذ میگه که نوشته جک عزیزم حتی یه دونه ری هم بیشتر از چیزی که لازم داری نخر خدا منو لعنت کنه اگه بخوام برای اینکه تو با اختلاف بالا ببری پول خرج کنه البته خب به انگلیسی بامزهتره دیگه نمیشه جوک رو ترجمه کرد لوس میشه. میگه کهDe don't single vote more than is necessary I will be damned if I pay for a این مدل شوخی به درد موقعی میخوره که میخوایم چیزای منفی که در موردمون میگن رو بی تاثیر کنیم. تحقیق نشون میده آدمها گرمتر و لایقتر به نظر میان، وقتی که یه نکته منفی در مورد خودشون رو با شوخی بیان می در مقایسه با وقتی که به صورت جدی همون نکته منفی رو بگن. وقتی که با چیز منفی شوخی می کنیم، از نظر شنونده هم اون چیز کم اهمیتتر به نظر میاد، هم کمتر درست به نظر میرسه. مثلا اومدن توی مصاحبه کاری بررسی کردن، یه کمبود یکسانی رو به صورت جدی بگیم یا با شوخی. کسایی که با شوخی میگفتن شانس خیلی بیشتری داشتن برای اینکه کار رو به دست بیارم این شوخی کجا به مشکل برمیخوره وقتی که اون ضعفی که دارید باهاش شوخی میکنید خیلی ضعف اساسیه نظر طرف مقابل اینه که این ضعف نباید وجود داشته باشه من اینو از خودم بگم من حس میکنم یه جاهایی دیگه ضعف آدم خنددار نیست از یه حدی که بیشتر باشه دیگه خجالت آور میشه مثلا فرض کنید یه استاد آمار بیاد با توانایی آمار خود شوخی کنه بگه هیچ چی بلد نیستم بعد میشه دیگه ولی اگه بیاد بگه املا مثلا خوب نیست خب اوکیه میخنده آدم رد میشه ولی اینجا توی پرانتز باید بگم فرض کنید یه ضعف اساسی اونجایی که نباید باشه وجود داره حالا به هر دلیلی هست ضعفه دیگه اگر حتما مجبوریم در موردش صحبت کنیم اگه شوخی کنیم بازم بهتره تا اینکه مستقیم و جدی بگیمش پس راه بهتر اینه که اگه میشه در موردش حرف نزن در موردش حرف نزنی ولی اگه مجبوریم بازم شوخی کردن از شوخی نکردن بهتره توی موقعیت های حساس نباید توی شوخی کرد یه ویدیویی هست مال سال 2004 از جورج بوش پسر داره توی تالار اووال توی کاخ سفید قدم میزنه هی hey, اینور اونور سرک میکشه میگه این سلاحهای کشتار جمعیمون باید یه جای همین دور برا باشه اینجا نبود ای hey, بابا اینجا هم که نیست پس کوشش همینطوری میچرخه همینو میگه این داستانی به با کرده کشتار جمعی شوخی بردار نیست که خیلی انتقاد شد ببوش نوع چهارم شوخی اون شوخیاییه که موقعی که میخوایم از زیر جواب دادن در بریم استفاده میکنیم توی انتخابات 1984 آمریکا رونالد ریگان 73 سالش بوده بعد خب رقیبش میگفته که فرض کن تو بخوای 8 سال رئیس جمهور بشی اصلا از نظر ذهنی آمادهی توی 82 سالگی کشور رو مدیریت کنی ریگان همون دوره اول اگه رئیس جمهور می شدم تبدیل می شده به مسن ترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا. توی مناظره اول حسابی سر این موضوع بهش تاخته بودن. وقتی که توی مصاحبه دوم ازش این سوال رو پرسیدن اینطوری جواب داد. گفت من سن رو تبدیل به مسئله کمپین انتخاباتیم نمی کنم. من حاضر نیستم از جوونی و بی تجربگی رقیبم برای منافع انتخاباتی خودم سو استفاده کنم. رقیبش توی همون مناظره حسابی خندید. خودش میگه همین شوخی رو که شنیدم فهمیدم که ریگان برنده شده. تموم داستان. تحقیق نشون داده وقتی آدما در معرض این سوالهای سخت قرار میگیرن از بین این چند تا کار معمولا یکیش رو انجام میدن. یا کلا ساکت میمونن در مورد مسئله یا شروع میکنن خیلی جدی و راحت دروغ گفتن. یا یعنی اینکه حرفای درستی میزنن که به صورت عمدی قرار ذهن رو منحرف کنه. یا اینکه یه سوال دیگه میپرسن در جواب سوالی که ازشون شده. شوخی کردن هم یه راهیه که کمتر رایجه ولی شاید از بقیهشون حتی قدرتمندتره. تحقیقات نشون میده که شوخی های شناختی ما رو از موضوع منحرف می‌کنه. مثل شعبده بازی که حواس همه رو پرت میکنه تا یه حق پیاده کنه. شوخی هم حواس ما رو از اطلاعات اصلی پرت میکنه. همین که باعث میشه بخندیم و خوشحال بشیم. وقتی خوشحالیم احتمال اینکه به آدم ها اعتماد کنیم بیشتره در واقع شوخی داره یه طوری از مکانیزم های ذهن استفاده کنه که بتونه گویندش رو به هدفش برسونه آخر سر هم اینکه کسایی که شوخی کنن رو گفتیم دیگه لایقتر و باهوش تر دونیم. یعنی مجموعش میشه اینکه اگه بتونید یه شوخی خوب رو برای یه سال سخت پیدا کنید تقریبا همیشه خیلی خیلی زیاد به نفتون میشه نوع پنجم شوخی شوخی کردن موقعیه که میخوایم یه فیدبک منفی بدیم توی جنگ داخلی آمریکا، ابراهام لینکولن یه فرماندهی داشت که نتونسته بود به شهری حمله کنه. لینکولن خیلی عصبانی بود از این مسئله. یه نامه نوشت به فرماندهه گفت اگه تو لازم نداری، من میخواستم برای مدتی قرضش بگیرم. با احترام، لینکلن. این نوع فیدبک دادن که با شوخی قاطی شده، باز میشه فیدبک خیلی بهتر توی ذهن بمونه. انتقاد کردن کلاً کار سختیه و این عجیب نیست که دوست داشته باشیم انتقاد رو به شکل یه شوخی بگیم. که راحت تر بشه گفتنش نکته ولی اینجاست که معمولا شوخی کردن باعث میشه انتقاد جدی گرفته نشه طرف مقابل بدون توجه به انتقاد شما کارش رو ادامه بده شوخی کردن راحت میکنه انتقاد کردن رو ولی باعث میشه طرف مقابل کمتر به انتقاد شما اهمیت بده مثلا وقتی یه رئیسی در مورد کیفیت کار یکی از کارمندا به شوخی میگه اوضا بده کارمند ممکنه فکر کنه اصلاً بد اصلا یا اگه بده یه کمی بده چون اگه مشکل جدی بود که واسه شوخی نمیکرد رئیسم در نهایت آخرین شرایطی که میخوایم توش استفاده کردن از شوخی رو بررسی کنیم وقتیه که میخوایم با یه اتفاق بد مواجه بشیم توی سال 2016 که ترامپ برنده ی انتخابات شد نویسنده های مقاله از فرصت استفاده کردن رفتن ببینن تاثیر شوخی روی جناه بازنده که شدن طرفدار کلینتون چی میتونه باشه به بعضیا گفتن یه چیز معنیدار بنویس مورد پیروزی ترامپ به بعضی دیگه گفتن که یه چیز خنددار به نویست در مورد برنده شدن انترام. بعدش وقتی حتی چند ماه بعد این با آدما دوباره حرف زدن دیدن که کسایی که چیز خنددار نوشته بودن حس بهتری دارن نسبت به کسایی که چیز جدی معنی دار نوشته بودن. شوخی کلن ابزار قدرتمندیه برای مواجه شدن با اتفاقات بد. رفتن مثلا زندانی های آمریکا توی جنگ ویتنام رو بررسی کردند دیدن این از شوخی استفاده می کردن که توی زندان کمتر اذیت بشند یا این که رفتند به یه سری آدم از یه اتفاق ناگوار مثل تصادف ماشین نشون دادن. بعد به یه سریشون جمله های امیدوار کننده گفتن با یه سری شوخی کردن کسایی که شوخی شده بوده باهاشون احساس بد کمتری داشتن. در کل این که شوخی توانایی شناختی ما رو درگیر می کنه میشه که مواجه شدن با چیزای دیگه راحت تر بشه. البته هر نوع شوخی در مواقع سختی چیز خوبی نیست. اگه جوک‌های سارکاستیک یا تلخ بگیم تو این شرایط اوضاع بدتر هم میشه. بیشتر نوعی از شوخی تو این شرایط جواب میده که خیلی سطحی و ساده است. اگه اون اتفاقات بد همین الان داره اتفاق میفته یا تازه تموم شده ام نباید شوخی کنیم. اینم مهمه. فرض کن طرف وسط یه اتفاق بدی تو داری با شوخی میکنی شاکی میشه دیگه. چیزی که شاید بشه از این مسئله یاد گرفت. اینکه شاید بهتره موقعی که خبر بد میشنویم سعی کنیم توی ذهنمون خودمون باهاش شوخی کنیم. حتی شاید نتونیم شوخی رو با صدای بلند بگیم ها ولی حداقل اینه که خودمون یه کمی درگیر شوخی میشیم و آدمی که ذهنش درگیر شوخیه نمیتونه خیلی ناراحت بشه. اینطوری میتونیم بهتر با او زا روبرو بشیم. خلاصه که شاید شما لیونل مسی یا رونالدو نباشید ولی وقتی با دوستتون فوتبال بازی میکنید میتونید ازش لذت ببرید. برای شوخی کردنم لازم نیست که جورج کارلین و لوی سی باشید. میتونید شوخی کنید با دیگران و همه لذت ببرید. اصلا هدف کمدین های معروف اینه که محدودیت های شوخی کردن رو هل بدن اقبتر. توی این اپیزود حسابی توضیح دادیم که چرا شوخی های اینجوری دادن مرز های شوخی به جلو. میتونه خیلی خیلی خطرناک باشه. تحقیق‌ها در مورد شوخی کردن هنوز خیلی جا داره تا برسه به اون نقطه‌ای که بگیم ما شوخی کردن رو خوب میفهمیم. کاری که محقق‌ها دارن انجام میدن اینه که سعی کنند با استفاده از نگاه به داده‌های مربوط به رفتار آدما، تاثیر شوخی رو بهتر بفهمند. توی این اپیزود که الان می‌خوایم جمع‌بندیش کنیم، اگه یه دونه درس گرفته باشیم، اون اینه که موقعیت توی شوخی کردن خیلی خیلی مهمه. مشکلی که توی بهتر کردن خودمون توی شوخی کردن هست، اینه که خیلی وقتا آدما برای اینکه که هم رنگ جمع بشن یا این که به شما احترام بذارن به شوخیهای نامناسب یا بیمزه شما میخندند. برای همین اینکه همه به شوخی هامون میخندن نمیتونه دلیل خوبی باشه برای اینکه خوب داریم شوخی میکنیم. توی این اپیزود شش شرایط مختلف رو بررسی کردیم. گفتیم که شوخیهایی که در مورد تجربه وقتی خوبند که همه با هم تجربه داشته باشیم اگه بخشی از تیم نفهمن شوخی رو حس تیم بودن از بین میره شوخی های ساکستیک رو هم گفتیم که بهتره توی های انجام بدیم که با هم آشنا در مورد اینکه با ضعف خودمون شوخی کنیم توضیح دادیم که اگه ضعف خیلی اساسی نباشه خیلی خوب جواب میده شوخی کردن ولی اگه توی یه موضوع خیلی مهم باشه ضعفمون شرایطمون بدتر میشه ولی در هر حالت اینکه با جدیت در مورد ضعف اساسیمون هم حرف بزنیم خوب نیست. گفتیم وقتی میخوایم از زیر جواب دادن یه سوالی در بریم، هم میتونیم شوخی کنیم، هم میتونیم کارای دیگه. اگه شوخی رو خوب انتخاب کنیم یکی از موثر ترین روش ها برای در رفتن از زیر جواب دادن. گفتیم موقعی که میخوایم فیدبک بدیم خوب نیست که شوخی کنیم، چون که باعث میشه طرف مقابل فید رو جدی نگیریم. در نهایت وقتی یه کمی از یه اتفاق بد میگذره خوبه که باهاش شوخی کنیم، تا آدما بتونن زودتر باهاش کنار بیان خلاصه هم گفتیم که شوخی کردن هم نشون میده که اعتماد به نفس بیشتری داریم هم اگه خوب شوخی کنیم باعث میشه که آدما حس بکنن که آدم لایق تری هستیم و اینکه آدم باهوش تری هستیم قبل از تقدیر و تشکر همیشگی میخوام یه چیزی بگم. بریم سعی میکنیم یکم کم بیشتر توی شبکه های اجتماعی فعال بشیم. برای اینکه بدونیم چطوری فعال تر بشیم خوبه. نیاز داریم به نظر شما. یه سری ایده داریم که فکر میکنیم جالبه و خب توی اینستاگرام میخوایم نظر سنجی کنیم در موردشون. خیلی خوشحال میشیم. اگه توی اینستاگرام دنبالمون کنید، تا بتونیم نظرتون رو بدونیم. تازه میتونید محتوایهای توی اینستاگراممون رو هم ببینید. و دنبال کنید پستایی که میذاریم رو برای خود من چیزایی که مهمه یاداوری بشن. مهم بشنویمشون از آدم های مهم کللا اگه محتوای پادکست براتون جذابه احتمالا اینستا رو هم دوست داشته باشید توی گوگل بزنید اینستاگرام کارکست میاره براتون صفمون رو یا توی خود اینستاگرام به فارسی و انگلیسی سرچ کنید کارکست. این پس حرف اول هم ما میخوایم یه سری نظرسنجی بکنی. برای اینکه بدونیم چطوری توی سوشال مدیا بیشتر فعال بشین حرف دوم اینکه توی کامنت‌های جاهای مختلف بهمون میگید که خیلی خوب میشه که متن اپیزود رو هم منتشر کنیم. البته قبلا گفته بودیم که ما توی ویرگول متن کامل اپیزود رو منتشر میکنیم ولی خب شاید همه کل های کارکاست رو گوش نکرده باشن. خلاصه اگه گوگل کنید ویرگول کارکاست میتونید متن تمام اپیزودهای کارکاست و مدرسه کارکاست رو ببینید. اگر نمیدونید مدرسه کارکاست چیه هم مدرسه کارکاست یه پادکاستیه. که توش در مورد این صحبت میکنیم که چجوری استارت تااپ خودمون رو راه بندازیم اگر سرش کنید مدرسه کارکس هر جایی که پادکستتون رو گوش میکنید براتون میاره در نهایت سایت موم هست که همه یه لینک ها توش هست کارکس دیگه روده درازی نکنم از همه شما که کارک رو گوش میکنید ممنونم از اونایی که کارک رو به دیگران معرفی میکن بیشتر ممنونم از تیم کارک هم تشکر کنم مثل همیشه محمد رستگارزاده، علی امیریان و آیلار سیامی بود قسمت سیوم از کارکست